0: Albert Einstein lo dijo, it, you know, time is an illusion. So ese fue como que el primer, como que wow, like, yo estoy exactamente donde tengo que estar y yo pensando que estoy atrasada solo uh -huh. me da ansiedad y la ansiedad te hace subir de peso, te envejece, no te deja perder peso porque te retiene grasa abdominal y yo decidí creer eso, porque Love la it. otra opción es I'm running out of time, se me está terminando el tiempo, se me está, eh, o sea tengo dos opciones esta opción me da paz la otra opción me da ansiedad, soy yo en ese tiempo decidí que esta era la manera que tenía que vivir mi vida y cambió muchas cosas
1: En este nuevo entendimiento buscamos conectar con nuestra energía femenina, lunar, yin. Esta energía que nos permite actuar desde un espacio de receptividad y lleno de self-care y amor propio. Hola, bienvenidos a un podcast más de Hijas de la Luna. Estoy súper feliz de la invitada que tengo hoy conmigo porque no... Solo es una persona que, que me inspira, que me motiva. Si no, la conocí en el We All Girl Latina Summit de una manera súper genuina, natural. We shared breakfast together. Estuvo increíble. Y empezamos a tripear y filosofar de la vida, de la creación, de la conciencia. Y en automático fue que, oh my God, te amo. Y luego como, cuando conectamos en social media y vi todo lo que hace... ¿Y cómo se comparte y cómo es tan auténtica y genuina en redes Es que ustedes saben que en Hijas de la Luna eso es como core value. Entonces, I couldn't be more excited. Gia, yeah, muchas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenida a Hijas de la Luna.
0: Thank you, thank you. Me encanta el nombre, Hijas de la Luna. Oh, like, yo desde chiquita soñaba abajo de la luna. Yo sal, salía de la casa de, de mi mamá y mi papá y me, me acostaba en el piso cuando estaba la luna llena. Y soñaba. Como Selina de la película. O sea, lo aprendí de celina Pero antes de, que oh, vi, antes de que vi la película, yo lo hacía. Yo salía y, me, me, o sea, yo estoy obsesionada con la luna. Me quedaba stark, like, you know, eye, um, moon gazing, como se dice, uh, por horas. Y mi papá me tenía que meter a la casa porque estaba... Era como magia. Para Huelca mí era magia. ¿Qué haces a las,
1: en la sí. noche ahí afuera acostada en el pasto? Métese a la casa.
0: Sí, so, de verdad soy hija de luna. Porque siempre ha estado conectado con la luna. It's so powerful.
1: Me encanta. Gracias por resonar con el nombre. De verdad, en sí la luna es muy poderosa. Diciendo que como mujeres eh, nos, nos recentra en tantas cosas de lo que somos. Uh -huh. So, definitivamente la luna es muy poderosa y amo, amo esta hermosa historia. Y justo mi primera pregunta siempre va al origen y tú ya nos empezaste a abrir el caminito a ti y a tu historia. ¿Dónde creció Gia? ¿Cómo creció? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue tu vida familiar? Como, no sé, siempre me gusta imaginarnos como que a, a esas mujeres que yo súper admiro y regresarnos a esta niña que iba al colegio y a lo mejor era... Either la más popular o medio awkward o super sporty, like, danos una visión de cómo era Baby Gia.
0: Oh my God, pues Baby Gia le gustaba mucho la cámara, cuando veo fotos cuando estaba de niñita siempre me ponía lentes, me llamaban coqueta, como el nombre de mi perrito, mi perrita tenía, era perrita, y era su nombre también coqueta. Y a mí me decía, yo siempre como que, no, <risa> siempre ha tenido como una coqueta en mí. <risa> y crecimos pobres. Um, mis papás, uh, mi papá se vino de México, de, de Guadalajara, y cruzó la, la frontera ya hace tiempo, hace 50 años, cuando pues más era una línea. <risa> wow. Y um, so él, él de verdad uh, trabajó muy duro, um, Trabajó como lavatrastes, lavaba trastes en Denny's y ahorró todo. O sea, ganaba 50 dólares y le mandaba 25 a mi abuelita. O sea, no sé cómo ahorró, pero ahorró para su primer negocio. Abrió una, like a moflería para hacer mofles sí. catalísticos y puso ah. su primer negocio. La ciudad lo cerró el negocio por permisos, cosas así. También estaba trabajando um, deritiendo metal, like melting metal, so estaba haciendo eso y a la okay. misma vez abrió un negocio, otra moflería, ese negocio eventualmente, o sea, se levantó, uh, eso fue lo que de verdad nos, nos, o sea, me puso a mí por la universidad, eventualmente compró una casa allí en Los Ángeles, um, nos movió a esa casa, nos movió también, empezamos en Highland Park, que es una ciudad Ahora es muy gentrified, es mucho gringo allí, pero cuando yo estuve allí, bandas, o sea, band, um, you know, like gangs, había muchos, mucha, mucha guerra entre, entre los latinos allí porque habían muchas, pues, gangsters, los cholos, lo que le dicen, right? Y mi papá no wow. quiso que nosotros creciéramos allí, so nos movió a Sur Pasadena, trabajó, trabajó. O sea, mi papá lo quiero mucho. Estuvo allí por nosotros, con el amor, pero siempre quiso poner comida en, la, en los platos y, o sea, una casa, y nos, nos movió a Sur Pasadena ya cuando estuve en el quinto grado, y eso o sea, una escuela Sur Pasadena, si no lo conoces, está bien cerca de Pasadina pero es una ciudad completamente diferente, con puro gringo, puro asiático, y, o sea, yo latina, <ríe> so, yo, como que al principio sí crecí poquito más penosa porque, pues, no me sentía, o sea, me sentía diferente, pero también a esa edad, como que no sabes, you know, like algunos niños no te quieren hablar, pero tú no estás consciente porque eres diferente, you know. So, ya yeah, en high school eh, había más latino, bueno, mitad latino era gringo latino, o so poquito más como que me encontré en mi grupo. Y ya en high school hice, like, I mean, súper popular, porque era la chica de las fiestas, like, es, 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 es o sea, ya me, me, encontré, me encontré, me, o sea, más, en, mi confianza empezó a crecer, pero también a esa edad tenía mucha pena con mi cuerpo, porque era bien curvosa, y todas mis amigas bien placas. Y a la misma vez como que me puse una máscara, que me voy a hacer bien confident, pero de verdad adentro estaba como que, oh my God, mi cuerpo. Siempre estaba en dieta, siempre estaba en dieta. Me tomaba las pastillas de Herbalife, o sea, siempre, siempre y eso te daña el cuerpo tanto. Pero yo, para cualquier cosa, para perder peso en high school.
1: y, y Pero jugué y fútbol estamos también. Hablando, y estamos hablando que en high school tenemos que... Entre 15 14, y dieciocho, o ay sea, no, no, dieciocho ya estamos en universidad, o sea, sí, estamos hablando 15 sí. 16 17 o sea, the <ríe> oldest,
0: ¿no? Sí, sí, so, yo estaba muy consciente de mi cuerpo, y mi papá y mi mamá también como que siempre querían que estemos delgadas, o sea, es la cultura latina, si estás gordita, te dicen la gorda, <ríe> um, pero a la misma vez, como te digas, en high school tenía mucha inseguridad de mi cuerpo, pero esos tiempos ya mi papá ya ya ganó más dinero, um, o sea, nosotros estábamos poniendo comer mejor cosas, pero tampoco no ellos no aprendieron la de nutrición. Soy yo jugaba mi juego de fútbol y nos llevaban a Shakey después, que es un lugar para pizza. O sea, la nutrición no existía, la educación de cómo nutrirte en esas en esa en, con mi papá y mi mamá ellos no sabían, ellos nomás Quieren ponerle comida en la panza de sus hijos, pero luego a la misma vez, si estás gordita porque te dan de comer, también te dicen gordita. O sea, es like. <risa> pero sí, eso que sí, um, ahí gradué en South Pasadena High School y luego me fue a la universidad y mi primer año me lastimé um, mi tobillo en el fútbol y ahí es cuando se me terminó mi carrera de fútbol. Y en ese tiempo estaba, o sea, estaba fe pero gruesa, tenía unas piernotas. Um, pero cuando paré, me dediqué puro a fiestas. Y ese año me deprimí mucho, me deprimí mucho porque ya no estaba jugando fútbol y subí hasta 200 libras y fue un tiempo, o sea, lo más, lo más fuerte de mi vida. Pero eso es lo que empezó mi amor para fitness, que pues ahora es todo mi negocio. <ríe> so, podemos ir... En, en el presente de dónde, cómo llegué aquí, pero eso de verdad fue como que el base, uh, no saber de cómo nutrirme, eso fue mi inspiración, porque digo, si yo no sé, otros latinos tampoco lo saben, y yo pude ir a estudiar, yo, me, yo, me, yo estudié nutrición, estudié de fitness, y pues cuando empecé mi canal de YouTube, esa fue mi misión, para traerle información para la comunidad latina, porque si no sabemos cómo nutrirnos, o sea, no podemos hacer buenas decisiones. Y no es que vamos a hacer buenas decisiones siempre, pero yo aprendí que más que, más que fui consciente de las comidas que estoy comiendo, más quise cambiar lo que estoy comiendo, porque si algo me va a envejecer, por ejemplo, ahora ya empieza, piensas en eso ya cuando cumples 30 algo, y no vas a decir, ay, ¿qué? ¿qué para quedarme más joven? <ríe> en los 20 no piensas de eso, o sea, yo cuando pienso cuánto tomaba, yo ya no tomo para nada, o sea, ya tengo dos años y medio que dejé el alcohol completamente, porque es la cosa peor para tu cuerpo, para tu piel, para tu cerebro, para tu salud mental, o sea, si no lo sabes controlar. Y nosotros mexicanos, no todos, pero algunos, <risa> no sabemos cómo disciplinarnos con ese alcohol. Y yo tuve que ser honesta con yo misma. O sea, yo no sabía tomarme una o dos copas como algunos. Y algunos claro. lo pueden hacer, pero yo no lo pude hacer. Eso mejor lo dejé. Y esa fue de, de verdad la mejor decisión. Porque las cosas más tontas que ha hecho han sido con alcohol.
1: Claro. Sí, y ¿sabes qué? You bring up muchos temas muy importantes y me gustaría como go back, porque mm -hmm. mencionas que, que la nutrición es importante y también mencionaste mental health. Y creo yo que van un poquito, al menos en mi experiencia, van de la mano. Porque desde el principio sí. estamos hablando de un como self-assessment de cómo nos vemos. Yo... Pasé por un trastorno alimenticio justo high school, tipo, tenía 15. Yo, aquí en México el sistema es diferente, entonces, como hay secundaria y luego preparatoria, que preparatoria sería como el high school, simplemente está como dividido, pero pues son sí. los mismos años al final. Uh -huh. Y yo cuando estaba en secundaria, que esto había como decir que será octavo y noveno. Ok. Ok. Yo desarrollo un trastorno alimenticio. Y, y siento que, que, sobre todo como mujeres, como, no importa de do, qué nacionalidad tengas, hay como esta expectativa de un estándar de belleza, ¿no? Y la cultura global nos se ha hecho creer en los últimos años. Siento que ahorita ya lleva años cambiando, donde a las mujeres que tenemos curvas ya se, se nos da la bienvenida y se nos celebra. Sí. Y nosotros <risas> mismas hemos buscado ese espacio, ¿no? Nos hemos dado ese espacio de celebración propio sí. y entonces la de enfrente que tiene el mismo cuerpo que tú pues también te celebra y se celebra ella y, y eso va a cambiar sí. y eso me fascina entonces me encanta escucharte pero definitivamente creo que hay una relación muy muy estrecha entre la nutrición o el mundo del fitness y el mental health y uh -huh. en ese proceso pues nuestra propio self image no cómo nos vemos, sí. cómo nos sentimos y dices que en tu historia, dejas de hacer fútbol porque te lastimas el pie, pierdes esa carrera, y te clavas en las fiestas y subes a 200 libras. Que eso en kilos, no sé, son como 100, no sé cuánto 100, midas. Algo
0: así, algo así. O sí. sea,
1: pero es, es un peso a lo mejor alto de, comparado para con, mí don, sí, sí, donde sí. estás ahorita o donde estabas antes. y sí. me encantaría, si viendo para atrás, tú puedes ver esa relación entre a lo mejor tu estado emocional y el, el desahogo de la fiesta, el alcohol y aparte la falta de conocimiento de la nutrición. No sé, como que volteando a ver hacia atrás, siento que es importante destacar que más allá de, de tener conocimiento de nutrición para cuidar de nuestro cuerpo, también tenemos que tener como un conocimiento que abrace todo lo que somos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Sí. Entonces, no sé, en tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo viviste eso? Y entonces, ¿en qué momento dijiste, something's got change? Pues, de verdad,
0: no sabía cuánto, cuánto el fitness y la salud mental estaban como que, como tú dices, like, combined, you know, sí. Conectados. Eso de verdad no lo vi hasta que me divorcié. Después de la universidad me casé y me divorcié y estaba en una condición, o sea, lo más fe que ha estado en mi vida, pero estaba súper deprimida. Wow. Y empecé a, empecé de verdad a verme en, en qué fue, es, eran mis hábitos y mis hábitos eran estaba tomando mucho, fumaba la marihuana de vez en cuando, o sea, o sea, eh, no estaba bien en la mente y estaba notando que el fitness no puede vivir solo, mm. no puede vivir solo. Y cuando me acuerdo ya antes de la universidad, o sea, vamos a ponerle a, de, a, atrás, yo no notaba que yo, empecé, yo me entregué a las fiestas porque mi salud mental no estaba allí. Yo perdí fútbol y el fútbol me sentía como estrella y you no know? era una de las mejores jugadoras. Y cuando me lo quitaron es como que me, que, me perdí yo y bajé mi autoestima. Mis emociones nunca las supe controlar porque nosotros crecimos, como te dije, mi papá trabajando en esa época, esa generación, para ellos si tú vas a terapia es porque
1: estás loco. Claro, totalmente. <risa> y sí, es y un nosotros... Es no, horrible.
0: Sí, es horrible. Y ahora yo voy a terapia todavía y ha ido en los últimos 10 años, después de que me divorcié, fui por un tiempo. Después fui otra vez por otro estrés, o sea, siempre cada vez es como un coach, es como tener un coach, y, y exactamente como yo soy un coach de fitness para mis chicas, y a la misma vez soy un coach del de la, de la, mindset, no sé cómo decir eso en español, claro. pero el mindset, como que la, el, el estado mental, tus pensamientos, tus emociones, qué son las historias que te estás diciendo. Y eso de verdad los, lo empecé a notar ya cuando me divorcié, que mi, mis pensamientos no estaban bien pero hacía ejercicio, estaba comiendo bien, pero estaba tomando mucho alcohol, me estaba, o sea, yo estaba saliendo con gente que no me apreciaban porque yo no me apreciaba yo misma. Eso claro. es cuando de verdad, las, en los tiempos más difíciles de mi vida, que fueron cuando dejé el fútbol, cuando me divorcié, cuando había subido de peso, es cuando empecé a notar que están conectados, que todo está conectado. Fitness no vive solo con ejercicios. Y por eso mi plataforma, o sea, en YouTube tengo puras rutinas y ahora estoy en mi segundo, o sea, ya, y ya lo he hecho 10 años. Ya tengo 10 años haciendo videos de YouTube um, de Body by Geo Workouts y ahora me quiero concentrar en TikTok y Instagram y Facebook en hablar más de la salud mental porque no, o sea, la gente de fitness no habla tanto de ese tema, y ese tema es muy importante para que puedas ser exitosa con el fitness. Porque lo que yo noto como entrenadora personal, ya 15 años ya tengo haciendo eso, es que la gente que tiene, o sea, la, la, el self-talk, el, el self-talk neg negativo, que es tu plática propia, ¿verdad? Right? Esa plática, si no cambias, los pensamientos, si no vas a sanar cualquier emoción que necesitas que sanar de tu niñez, porque todos lo tenemos, you know, M mm -hmm. bueno, muchos lo tenemos, si no vas a sanar eso, se te sale después y eventualmente una situación, una relación te lo va como que, it'll trigger it, you know, ah. te lo, te lo prende y dices, oh my God, ¿por qué me está molestando esto? ¿Por qué me está dañando algo? Es porque algo tienes que descubrir de ti, de tu pasado.
1: Entonces en tu journey podríamos decir que tú encontraste la nutrición, cambiaste tu estilo de vida, empezaste a hacer ejercicio ya fuera sí. del fútbol, te, te, te instruiste como, como nutricionista, como nutróloga y entonces cambiaste tu alimentación y llega otra etapa en tu vida donde al ojo del buen cubero, you're like fit, you're great, you're, you're yeah. on track, o sea yeah. living your best life, core power, todo chido power. You're, you're, <laughs> you're, like, you're like depressed. Yes, yes, so depressed.
0: Y no me quería. And I was like, what? Y ahí es cuando empecé a ver que la nutrición no solo lo que estás comiendo, porque eso es mm. también mucho, pero también lo que estás consumiendo, qué contenido estás consumiendo y empecé a ver qué música estaba escuchando, qué libros, o sea, ni leía libros, ¿ok? Eso necesitaba que leer libros. Ahora leo muchos libros y me encanta y no sé cómo por años no leí. <ríe> Porque esa es una manera, especialmente si no tienes gente positiva y exitosa alrededor de ti, tú puedes leer un libro de una persona exitosa y ese, ese libro te puede cambiar la mente. Pero regresando a la plática de la nutrición, Empecé a, empecé a ver que hasta el alcohol, okay, aunque estaba haciendo ejercicio, estaba comiendo bien el alcohol, o sea, eso me estaba dañando mi hígado y el hígado es lo que, o sea, it breaks everything down, you know, el hígado hace todo en tu cuerpo. So, empecé a ver la conexión con la nutrición también con tu felicidad, porque el segundo cerebro está en el gut y el gut crea creo que es 80% del serotonin, y el serotonin es lo que nos hace sentir feliz. <ríe> so, empecé a aprender más y ver esas conexiones y ver que la comida también ayuda con la felicidad, nos ayuda, y también si comes algo malo, te vas a sentir deprimido. Y eso nunca sabía, nunca había la conexión hasta que de verdad empecé a aprender más y, y, y no solo leerlo de un libro, sino probarlo. Yo me como algo, una hamburguesa fast food, me voy a in out vamos a decir, ¿verdad? Esa es mi, mi hamburguesa favorita, es la única que me como acá en Los Ángeles, ¿verdad? Pero el próximo día siempre me, siempro, me, siempre me siento deprimida porque piensas de las vacas que, que están abusando estas vacas y nosotros no lo estamos consumiendo, que es como que estamos consumiendo esa energía y yo, mi gut, siente no solo la energía, pero también es mala, es mala comida. So, tu digestión, your gut, you're like feeding your bad bacteria. Estás dándole de comer a tu, a tu bacteria mala. Y cuando le das más de comer a tu bacteria mala, se te da, da, se te da más la tentación para comer comida mala. So, más que empecé a consumir comida buena como frutas, vegetales, pollo, pescado, o sea, mi cuerpo me, se sentía más energética, o sea, yo no tomo café en las mañanas, you know? o sea yo puedo consumir mi propia energía y es porque lo que estoy comiendo en el día me está dando esa energía
1: me encanta, sabes qué, me estás haciendo pensar justo hace como dos semanas eh, tengo como 88 libros empezados, pero mi forma favorita de consumir libros, a propósito de lo que comentabas, es en audio los audiolibros are my jam, porque aparte es mi excusa de que necesito mi hora de, de power walk al día para poder escuchar mi libro, me, me, me da como un ciclo virtuoso, ¿no? Un tipo de sí. virtual cycle de que mi libro, mi caminada, mi ejercicio, tu, tu, tu. entonces mm. it, it pumps me up. Y estaba escuchando eh, el... Uh, um, the, a Man in Search for Meaning de Víctor Frankl, que es un, un libro muy, muy famoso de este sobreviviente del holocausto que se desarrolla como psicoterapeuta y luego crea eh, logoterapia. Él crea toda una corriente eh, psicológica uh -huh. y decía que había encontrado un estudio de unos doctores en Israel. De, de, él estaba hablando de las creencias y la religión y X, como cosas muy, muy particulares, pero lo que me resaltó a mí y me, me encantaría saber tu punto de vista ya que estamos combinando como todos estos temas. El, el bottom line del estudio es una señora llega, al, a, la, llega a emergencias con como una colitis súper desarrollada. Eh, es que comí puerco y los judíos no pueden comer puerco. Entonces ella no, no se auto identificaba como fully religiosa, pero pues seguía ciertas tradiciones y entonces llega como muy escandalizada y le empiezan a hacer unos estudios y la meten a, par, a, a, este, a este como X, esos, ¿cómo se llaman esos? Los MRI. Are... Los... No, oh. no, no, o sea, la, la, a que fuera parte de, de este estudio que ese hospital estaba haciendo. Y entonces la invitan. Y le hacen los estudios y no tiene nada, sí está inflamada, full oncolitis, pero nada hacer. Le dicen, señora, por favor, vuelva en una semana. La señora vuelve, le dicen, le vamos a dar esta avena. Se come la avena, después de que le dan la avena le dicen, ay, señora, ¿sabe qué? Esa avena tenía puerco, cosa que era falsa. La, la, la avena o el, el platillo que le hubieran dado no tenía puerco, pero en el momento que le dijeron a ella que tenía puerco, la señora se empezó a sentir mal y le empezó a dar colitis.
0: <risa> y eso, eso tiene que ver todo con nuestros pensamientos. Esa es una buena tema que, que empieza. It, a, ese it, you know, the, the power wow. es el poder de of pensamientos. Wow. Crazy. El poder de nuestros pensamientos. Y yo por eso cuando estoy entrenando a las personas, yo les digo, you have to think que you, like you're a healthy person you have to claro. believe tienes que creer que ya eres saludable porque sí I, estoy tratando de pensar en una en una situación donde eso ha pasado y muchas veces sí está en la cabeza es, es el, lo que ellos crean y eso claro, es entonces, una
1: mi segway aquí es where do you stand en esta demonización de la comida claramente you're okay o sea creo que pienso que vas a contestar como con flexibilidad porque me acabas de decir que te echaste mm. un in and out, ¿no? Yeah. O, sea que, o sea, no quiere decir que a lo mejor va a ser la comida que te va a hacer sentir con más vitalidad y más energía y la que al día siguiente vas a andar full, pero te das ese permiso and it's okay. Sí. Y you deal with the consequences, whatever that is, ¿no? Sí.
0: and, and I mean, yeah, yo también me preparo. Eso lo hago de vez en cuando, you know. Claro. I have, tengo in and out, a lo mejor vamos a decir, cuatro veces al año, y, y la cosa es que cuando lo hago, yo me preparo, ok, el próximo día te vas a sentir así, pero esas, esos, esas emociones no son reales, so, como que me, me encanta me, esto, me, me, me prepara, porque la cosa es que cuando, nos, cuando empezamos a creer nuestros pensamientos, es cuando te puedes ir en una, en una dirección muy mala,
1: So me yo me prepara
0: yo me preparo mentalmente para eso
1: me encanta lo que acabas de decir y voy a rescatar esta frase esas emociones no son tuyas no o sea, sí. yeah. y, y, y creo que este es un tema súper importante en el sentido que, que cuando nos vamos o sea la salud es todo en ese sentido no necesitamos uh -huh. tener vitalidad energía para sentirnos que todo bien. Y en el momento que el cuerpo nos empieza a fallar, nos sentimos inflamadas, como que si nos identificamos tanto con el cuerpo, podemos decir, oh my God, soy la persona menos saludable, soy la peor persona, me siento súper mal, estoy deprimida, cuando en realidad tu cuerpo está pasando por una transición. Y that's it.
0: Ya. Yeah. Sí. Very true. So,
1: en, en estos como mindset shifts, oh, eh, para siento que en estas entrevistas me fascina como preguntar como eh, ¿Cuál ha sido como ese cambio de mindset o creencia limitante que has atravesado y dicho como que this is not true, esto es lo que, lo que me va a ayudar a, a crecer? O sea, descarto este pensamiento, descarto esta creencia y elijo esta. Como que cuál es la, mean... la, la, de las más grandes o como las más importantes que tú crees que, que te han ayudado a ti a poder haber atravesado pues todos estos como pues, procesos tanto de salud como salud emocional.
0: Sí, sí, sí. Pues me, me trae, o sea, como que pienso en dos cosas. Una cosa cuando aprendí de un um, life coach, estuve trabajando uh -huh. con un life coach y ella me dijo, estás exactamente donde tienes que estar. Like, you're exactly where you need to be right now. Y es cuando me divorcié. Right? tenía que 26 años y estaba como que, oh my God, para esta edad ya tenía que tener hijos y estoy atrasada y mi negocio y te empiezas a pensar todas estas cosas porque society te dice que tienes que hacer esto a esta edad, y tiene que pasar en este tiempo y cuando, cuando la realidad es que el tiempo de verdad es algo hecho por el hombre, es algo que nos ayuda para organizar nuestra vida, pero de verdad el tiempo no existe. <risa> para Albert Einstein lo dijo, It's, you know, time is an illusion. So ese fue como que el primer, como que wow, like, yo estoy exactamente donde tengo que estar y yo pensando que estoy atrasada uh -huh. solo me da ansiedad y la ansiedad te hace subir de peso, te envejece no te deja perder peso porque te retiene grasa abdominal so, ya en ese tiempo como que ella me lo explicó tan like, ya yeah, es, es como es, y nomás es así, y, y yo decidí creer eso, porque Love la it. otra opción es I'm running out of time, se me está terminando el tiempo, se me está, esa eh, o tengo dos opciones esta opción me da paz la otra opción me da ansiedad. Soy yo en ese tiempo decidí que esta era la manera que tenía que vivir mi vida y cambió muchas cosas. Y la otra cosa que cambió mi creencia también es que lacking, o sea, yo siempre yo pensaba muchas veces que no no hay suficiente trabajo, no hay suficiente dinero y tuve una experiencia on magic mushrooms. <laughs> platicamos poquito de eso, o sea los hongos mágicos, this, tuve una experiencia, <ríe> tuve una experiencia y el universo me habló y me dijo mira alrededor de ti y mira toda la abundancia y, y estaba en un jardín y vi tanta abundancia en las plantas, tanta abundancia en las flores y en el, en el, en el mar, estaba, estoy aquí por el mar, yo vivo por el mar y cuando se me abrió los ojos a eso, como que empecé a, empecé a creer que de verdad el mundo, el universo es abundancia. Y el universo quiere manifestarse en ti porque tú eres una creación del universo. Y cuando yo cambié ese mindset, chica, te lo juro, que me empezó a llegar... Dinero, oportunidades, relaciones que yo pude escoger cuál relación quise. <ríe> yo puedo escoger, o sea, no solo porque este me quiera a mí, me voy a estar con este. O sea, tantas cosas cambiaron. Y Dwayne Dyer siempre lo decía, si quieres cambiar tu mundo, tienes que cambiar tus pensamientos. Y de verdad, yo no lo entendía. Yo como que, what? Like, eh, se escucha como que preachy. You know? like, oh Es como claro. un dicho. Like, no, no es un dicho, es una ley es como the universe law, es como la verdad. Y cuando em empecé a cambiar mis pensamientos y empecé a creer, pero tienes que creerlo también, you know? like, algo tiene que cambiar, algo, algo te pasa en tu vida. Y el universo es un maestro muy bueno. You know? Dios, Dios, como tú lo comuniques, ¿verdad? yo para mí Dios creó todo el un universo, Dios está en todos, o so Dios es, es el universo. You know? Pero cuando de verdad te lo enseña el universo, y, y de verdad lo crees y lo empiezas a, a o sea, aplicar en tu vida, todo, todo cambia. El mindset de verdad ha sido algo que para mí me hizo saludable, me dio el cuerpo que siempre quise, me dio la relación, me dio la carrera, que de verdad yo no me imaginaba que iba a poder estar haciendo lo que ha, lo que ha hecho ya por 10 años. Cuando yo empecé mi negocio era YouTube, ¿ok? En ese tiempo gente era como que, ¿qué es YouTube? O sea, tú tú, ¿qué vas a hacer con tus videitos? Mi papá se enojaba, que para no. eso fuiste a la universidad, o sea, mi papá y yo nos peleábamos, me tuve que salir de la casa, después de que divorcié, me moví a la casa otra vez con ellos, nos peleábamos tanto porque mi papá dice, ¿qué estás haciendo con este video? ¿Crees que te vas a ir a ser famosa? y I'm like no es eso pa más estoy tratando cosas y me encantaba el fitness y yo no quería ir a trabajar en una oficina mi papá ve trabajo en una oficina ve a una abogada y para mí eso no era mi mi llamada el, el universo me, me, yo cuando daba clases me encantaba dar clases de fitness conectaba con chicas también que estaban a mi mismo nivel mentalmente que querían amar su cuerpo estaban en, en un recurrido de amor propio y era como que ay oh, it's like my jam So, cuando yo conectaba, y no ganaba más que 25 o 35 dólares la clase, o sea, no era que lo hice por el dinero, lo hice porque lo amaba, y era una pasión, y, y vi que, que de verdad, o sea, mis clases se llenaban, o sea, mis mi, mucho, lo, trabajaba por tres diferentes estudios al principio, todas las clases, o sea, cada uno empezaba a, su, a, a suscribirse a los otros gimnasios, o sea, me seguía tanta la gente en esa comunidad de Highland Park, donde empecé, Highland Park, en Los Ángeles, <risa> y um, me encantó, me encantó todo eso, y por eso de verdad para mí, eh, y aunque aun ese tiempo también es cuando estaba empezando a cambiar mi mindset, como que wow, sí tengo valor, wow, sí, sí traigo algo al universo, tengo algo, pero todo empezó con los pensamientos, y ahora, ahora de verdad lo que ha cambiado más es, es de verdad creer de esa abundancia, porque de verdad el universo está hecho de abundancia y solo nosotros tenemos que abrir los ojos porque los tenemos como bloqueados algunas veces por tanto estrés, tanto las noticias, y por eso yo no veo las noticias todos los días porque, oh my God, las noticias te estresan, ahorita especialmente, cada ratito que ves, o sea, hay recesión aquí, recesión allá y digo, pero yo siempre digo, yo vivo en un lugar que es recession proof. Y, y lo creo, porque y, y de verdad estoy en, en la playa, aquí puros gringos, negocios, de verdad no hay mucha recesión por donde estoy, right? Pero yo no ando más porque lo veo, pero yo también lo creo, like, para mí no me va a espantar eso, no es que voy a ir a estar gastando a lo pendejo tampoco, pero o sea, para mí ese miedo es lo que muchas veces nos bloquea nuestras bendiciones.
1: Totalmente, oh my god, demasiado que tomar de ahí y quiero rescatar esta parte que nos compartes en, en lo primero que nos, que nos dijiste es yo elegí esa opción la primera me estaba causando ansiedad, depresión blah, todo mal y elijo no eh, esta nueva visión de, de decir estoy donde tengo que estar versus estoy atrasada en la vida y esa magia de poder elegir me lleva a que a unir lo que lo, luego nos compartes, que amo que mencionaste Wayne Dyer, y Wayne Dyer es un super advocate, era un super advocate del de curso de milagros, A course in Miracles, y justo en el episodio pasado, quien quiere ir a escucharlo con Alicia Torrescande está increíble, ella nos compartía que, que en un curso de milagros, la definición de milagros es un cambio en perspectiva. Oh, yes. Sí. es eh, da so simple, pero so true, porque justo decías tú, ¿cómo, ¿cómo le hago? ¿Cómo me muevo? De verdad lo tienes que creer, y that's why ese cambio de perspectiva al final es parte del misterio de la existencia, de la vida, del universo, y es un milagro, y al final es un milagro, porque algo que te quedaba tan claro que era negro, ahora lo ves morado. ¿No? O, o verde, <risa> o, o amarillo sí. con manchas azules. Y ese que wow sí. O sea, Ua, ¿cómo es un estaba yo abrazada a la visión del negro, gris, la nube negra y todo? No se sí, podía, ¿no y lo había lograremos? tantos colores, había tantos colores enfrente de mí, no los veía. Right? Y, mm -hmm. y
0: por eso me encanta pláticas así, porque... Yo tuve que buscarlo en gente y hace 10 años no teníamos tantos podcasts, YouTube sí. channels, o sea, TikTok ahora tenemos también y ahora me encanta, me encanta y por eso cada vez que, que conozco una chica como yo, que estamos en la misma nivel mentalmente, vamos a tener estas pláticas porque cómo quisiera poder encontrar estas pláticas hace 10 años,
1: Totalmente Yo, acuerdo. pero
0: el universo siempre te trae lo que te, te va a traer, o sea, el universo me lo trajo en una persona, ¿verdad? Esa persona conecté con ella y eventualmente ella me ayudó con como life coaching y me lo dio gratis, no, no tenía 300 dólares para pagarlo. so ella me regaló algo tan, like, huge, huge. Y es importante de, de comunicar estas cosas porque ahora nosotros estamos usando palabras y contenido. Para poder ayudar a gente a cambiar su perspectiva. Y eso es, like, es life changing. Yo no estuviera a aquí. Miracle. Si no hubiera, es un miracle.
1: <risa> sí. Me encanta. Ya yeah, me, me fascinaría saber, así como tú me inspiras a mí y el, yo tenerte aquí, espero que sigas inspirando y tu mensaje es bellísimo. Eh, y. Desde mi trinchera tú eres un expander. Para mí y para quien sea que nos escuche o quien sea que se atraviese en tu vida eres un expander. Y, y siento que estas experiencias, así como tú bien lo dices, para ayudarnos a abrir nuestra perspectiva, pero también darnos cuenta de las posibilidades que tenemos para nuestra propia vida, verlo en alguien más es muy valioso. Me encantaría saber a quién admiras, quién te expande a ti, quién te inspira.
0: Man. Pues, para mí, la persona que me inspira, mi mamá y mi papá, Beautiful. ellos, de verdad, I mean, lo que ellos tuvieron que sacrificar para que nosotros pueda, o sea, para que yo pueda nacer aquí, para yo poder estudiar aquí, o sea, mi mamá sacrificó todo su self-love, eso no existía para ella, las niñas primero, mi papá sacrificó pues todo el estrés, ahora vive con estrés, aunque ya no trabaja, se jubiló muy bien y está confortable, pero todavía vive con ese, como que esa programación porque lo tuvo por tanto tiempo y lo entiendo ahora. Porque imagínate venir aquí a este país muy caro, no sabes, no, no, no hablaban inglés, o sea, cómo iban a salir adelante y, y ahora entiendo el estrés, porque si ellos se terminaban del dinero, nosotros terminábamos en la calle yo no tengo ese estrés por ellos, yo pude ir a perseguir un sueño loco right? como quien dice, YouTube era crazy, like es YouTube hace 10 años ¿no? o sea, pero yo sabía que si fracasaba siempre me podía mover a la casa mi mamá y mi papá, y como te dije él ex, él como, que, como quien dice he reached the American dream, vamos a decir el quote -unquote, compró casas, ahora tiene negocios y casas que, que renta esas propiedades y ahora vive de esas rentas y he's a millionaire. <ríe> Mi papá, algo que no hace mucha gente en esa primera generación. Wow. Y para mí ellos son, me inspiran, o sea, más que cualquier otra celebridad. Voy a ser honesta, antes, a lo mejor hace cinco años te hubiera contestado J-Lo,
1: <ríe> pero... <ríe>
0: Luego la conocí y no es una persona muy amable y para mí me hizo muy triste conocer a una mujer latina que sacrificó también mucho de su familia y o sea ella es alguien que yo veía como que wow pero no es como bien amable como yo me la imaginaba como Selina
1: claro. ¿sabes? Sí.
0: Selina en, en cámaras también se veía bien sweet y bien humilde J no es así Vamos a decir que un video viral se me fue hablando de esta situación con Jelo, pero también en mi mente no no pensaba, o sea, para mí ahora ver una celebridad y como que idolize them, para mí ya no ya no es bueno después de tener esa experiencia porque te, como que te you build up, o sea, las Pero pones, me encanta
1: pero sabes que me encanta que hayas vivido eso independientemente de la persona específica con la que tú hayas vivido esa situación, al menos yo que, que vengo del mundo de, del yoga, donde hay muchos gurús y maestros que se venden como oro y terminan siendo abusers o lo que sea. Sí, yes, sí. Yes. Eh, para Exacto, no podemos subir a nadie en ningún pedestal porque al final we're all human, al final yes. todos somos de carne y hueso con necesidades sí. básicas sí. de ser validados, de ser vistos, de ser amados, todos tenemos las mismas basic needs y go even more primal, necesitamos comer, necesitamos tener un, un, sí. algún tipo de relación emocional, sexual, etcétera, o sea, so, sí, en ese eso sentido, I'm so happy that you're bringing that sí. up en el, en el contenedor del, de un expander. Al final, alguien, de, un expander es alguien que nos inspira, pero al final del día, justo es un expander porque tú puedes ver en esa persona que si ella pudo, tú también. Entonces, ¿qué? Sí, that makes sí. you an equal.
0: Y eso me da esperanza. Eso por Love eso, me, yo, yo por eso cuando la vi you know, crecer en, en, en esa la in, in industry para mí empecé a creer que yo también lo puedo hacer. So, por claro. eso siempre voy a estar agradecida, um, pero siempre, siempre ahora que pienso, mis padres siempre me van a inspirar porque lo que pasaron ellos, y ahora lo ves de grande, no lo ves como niña, no ves por qué te están estresando para ir a la escuela y tienes que claro. hacer esto, y es porque ellos quieren que salgas adelante. Totalmente. You know?
1: Amo cuando los Expanders son familiares y qué hermoso que a través de ti pudimos conocer un poquito la historia de tu familia y de tus padres. Qué admirable historia y trayectoria. Qué bonito y, y qué honor venir de ahí. Qué hermoso. Gracias por sí. compartirte con tanta honestidad, con tanta apertura. He gustado cada palabra y gracias por estar aquí.
0: Gracias por invitarme, chica, y espero que esto, pues lo escuche otra mujer y que algo pueda pues tocar su corazón, su alma y, y que lo use como nosotros han, han sido esas palabras pequeñas de una persona que me han cambiado completamente el perspectivo y eso de verdad es un milagro como dices en la vida.
1: Me encanta muchísimas gracias Gia y espero que a ti que nos estás escuchando compártenos cómo, que, con qué resuenas, con qué no resuenas, amo que se vuelva esto una conversación estoy segura que Gia también le encantaría escuchar de tu parte. ¿Dónde te pueden encontrar, Gia?
0: Estoy por todas las redes sociales a Body by Gia, y para conectar conmigo más íntimo, pueden conectar conmigo en bodybygia.com
1: Increíble. ¿Ya escucharon? Vayan, contactenla. We would love to keep having this conversation directamente contigo. Gracias. Thank you. <laughs> Muchas gracias por escuchar este episodio. Si lo que compartí aquí resuena contigo y lo quieres compartir, te invito a que lo hagas. La manera que a mí más me gusta eh, llegar a podcasts nuevos es a través de recomendaciones. Así que con tu recomendación podemos llegar a más gente. Mantengamos la conversación abierta. Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, me encantaría escuchar de ti. Puedes contactarme. Al Instagram, arroba, hijas de la luna guión bajo, o Me va a encantar escuchar de ti, tu opinión, tu postura. Creo que es lo que enriquece más estos espacios. Gracias por escuchar y nos estamos escuchando por aquí.